0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a empezar a contar una de las historias que más me ha costado escribir porque, por un lado, es uno de los asesinos más bestias de los que he hablado y, por otro, porque es una historia tan larga que voy a necesitar tres episodios para contarla. Esta historia tiene muchas piezas y termina cuando Crystal despierta en mitad de la noche. La luz está encendida y su amiga Katie, que está levantada porque un hombre la ha sacado de la cama, grita «¡Avisa mamá!». El hombre le tapa la boca y le corta la garganta haciendo sierra con el cuchillo. Crystal se encoge en la litera de arriba, mira a través de la barandilla cómo el hombre apuñala a su amiga que cae al suelo. Parece que el hombre va a salir pero cuando está en la puerta y Crystal cree que apagará la luz, se gira y la ve en la litera superior. La mira a los ojos. Crystal le pide que no le haga daño. Él se acerca a ella. Crystal se lleva instintivamente las manos a la garganta. El asesino le ordena que las aparte. Ella obedece y él le corta la garganta. Crystal, a sus 10 años, decide que lo mejor es hacerse la muerta. Mantiene las manos alejadas de la herida y aguanta la respiración. El hombre sale de la habitación. Crystal baja de la litera y se acerca a Katie, que respira haciendo ruidos raros. Crystal intenta hablar, pero tiene las cuerdas vocales y la tráquea seccionadas. Sujetándose la garganta, sale al pasillo, abre la puerta de entrada y corre por el desierto en dirección a la única luz visible que está a casi medio kilómetro. Es 31 de diciembre de 1999, la última noche del milenio, y este será el último ataque de un asesino en serie que nadie sabe que existe. Esta es la historia del asesino de costa a costa y esto es Criminopatía. Vamos al principio de esta historia. En este episodio vamos a viajar mucho. He preparado un mapa de Google que encontraréis en el blog con todos los lugares que menciono en estas tres partes. Tenéis el enlace en la descripción del episodio. Otra opción es sustituir mentalmente las ubicaciones por un estamos en otro sitio. Mencionaré también a muchos personajes. No intentéis recordarlos ni os encariñéis con ellos. Salvo excepciones, estaremos poco rato con cada uno. Es 5 de julio de 1979 y estamos en Port Gibson, un pueblo de poco más de mil habitantes en Mississippi, cerca de la frontera con Louisiana. Pasa un minuto de las 3 de la madrugada cuando Kathleen se despierta con un grito de su marido, John Kate. En su cama está también su hijo mayor de 10 años. John se levanta, se mira las manos y ve que está sangrando. Kathleen y el niño le siguen hasta el baño, John abre el grifo del lavabo, pero no le da tiempo a lavarse las manos. Cae al suelo. Está muerto. Kathleen no entiende qué ha pasado, pero pronto descubrirá que alguien ha disparado a su marido mientras dormían. Recordará que, entre sueños, ha escuchado algún ruido, como si alguien hiciera palomitas, pero no le ha dado importancia. La autopsia de John revelará que le dispararon con un calibre .32, No parece que el robo fuera el objetivo porque en la casa no falta nada. En la escena del crimen, el asesino no ha dejado huellas, ni siquiera en una botella de leche que sacó de la nevera. John Kate, de 39 años, era miembro de la Junta de la Iglesia. Tenía un concesionario de tractores John Deere y no se le conocían enemigos. Esta es una zona agrícola donde no suele ocurrir nada, sin embargo, pocas horas después de la intrusión en casa de los Kate, una mujer pone una denuncia porque ha ido a un parque con sus dos hijos y un hombre joven, claramente colocado, les ha asustado y perseguido. Cuando ella se ha metido en el coche, el chico se ha puesto delante y han tenido que esperar un buen rato para poder marcharse. Además de su actitud, lo que más la ha asustado es que llevaba la camiseta llena de sangre». Ha visto el coche en el que se marchaba y es un Chevrolet blanco con el interior negro y matrículas de Mississippi. Gracias a esta descripción, la policía elabora un retrato robot. Sospechan que podría ser el mismo que ha matado a John, pero nadie le reconoce. No hay pistas y no tienen sospechosos. El caso queda sin resolver. Vamos a viajar ahora hasta San Luis, Missouri otra ciudad fronteriza a pocos kilómetros del estado de Illinois. Han pasado tres años, es 27 de abril de 1982 y Joanne Tate, una madre divorciada de 35 años, pasa la tarde en el parque con sus dos hijas pequeñas, Melissa y René. Al volver a casa, a Melisa, de 7 años, la invade la sensación de que algo malo va a pasar. Es tan fuerte que incluso se lo cuenta a su madre, que le dice que no se preocupe. Pero Melisa sí está preocupada, tanto que decide que esa noche no va a dormir. Pero, por mucho que se esfuerza por evitarlo, al final se queda dormida. A medianoche se despierta alarmada. Hay alguien en su casa, alguien que da golpes y hace gritar a su madre. Melisa sale de la cama, encuentra a su madre en el suelo y ve a un hombre desnudo. Le pregunta a su madre qué hace en el suelo y el hombre le dice que está durmiendo. La voz le resulta familiar. El hombre agarra a Melissa y la arrastra hasta la cama, la desnuda y la viola. Después la apuñala por el cuerpo varias veces y le corta la garganta. El instinto de supervivencia ayuda a Melissa que, a sus siete años, finge que ha muerto y se queda tan quieta como puede. Piensa en su hermana pequeña, René, de solo cuatro años. No quiere que el hombre le haga lo mismo que a ella. Melissa espera. Desde su cama ve toda la casa. El hombre se mueve por la única estancia. Ella abre los ojos y le ve en la cocina, limpiando los cuchillos. Después le ve sentado, fumando un cigarro y mirando la tele. Cuando por fin se marcha el intruso, Melissa se levanta de la cama y va hacia su madre. Intenta reanimarla, pero está muerta. Tras el esfuerzo, Melissa pierde el conocimiento. Despierta cuando su tío llama a la puerta horas más tarde. Como no contesta nadie, entra en el apartamento. Lo encuentra lleno de sangre, con cuchillos esparcidos por el suelo. Joanne también está en el suelo, llena de sangre. Melissa está junto a ella. René en su cama, con la garganta cortada. Joanne está muerta, pero las dos niñas tienen pulso y respiran. Los cortes de la garganta no son profundos, pero Melissa tiene 10 puñaladas más. A Joan Tate la han violado anal y vaginalmente con el palo de una escoba. Después la han matado a cuchilladas. Melissa cuenta lo ocurrido al día siguiente, después de pasar por quirófano. Intenta describir al hombre y finalmente dice que tenía un aire a alguien de la familia, a una foto que ha visto en el álbum de su madre. Melissa tiene claro que no es la persona de la foto, pero a partir de esa imagen la policía crea un retrato robot. En uno de los cuchillos encuentran una huella dactilar sobre la sangre, lo que indica que se ha dejado cuando el cuchillo ya se había usado contra las víctimas. En una manta encuentran un vello púbico que no pertenece a las víctimas. No hay nada más en la casa que puedan usar para rastrear al culpable. Pero los investigadores creen que, dado el nivel de violencia, es alguien que tenía algo personal contra Joan, alguien que la conocía. Cuando les muestran el retrato robot a los hermanos de Joan, a ellos también les resulta familiar. Creen que es alguien a quien su hermana conocía. Dado que Joan tenía la costumbre de anotarlo todo, los hermanos repasan su agenda. En la agenda del año anterior, en una cita, Joan había escrito «Rod», este nombre dispara de inmediato la memoria del hermano de Jovan. ¿Sabe quién es? Rodney Lincoln, que resulta parecerse mucho al retrato robot hecho por la policía. Rodney Lincoln tiene 37 años, está divorciado, tiene dos hijas y dos hijos y hace un año tuvo varias citas con Joan. Tiene antecedentes... ...hace nueve años, en 1973... ...mató a un hombre en una pelea de bar... ...le condenaron a diez años... ...pasó encerrado cinco y medio... ...los policías preparan fotografías de Rodney... ...para que Melissa en el hospital... ...tenga la oportunidad de identificar al agresor... ...de entre las distintas fotos que le muestran... ...elige la de Rodney... ...Rodney tiene pareja y declara que pasó la noche del crimen... ...en casa de su madre, con quien vive... ...y que su novia durmió con él... Tanto la madre como la novia confirman su coartada, pero cuando Melissa sale del hospital hace otra rueda de reconocimiento. Esta vez Ronnie, delgado y no demasiado alto, está rodeado de chicos de 18 y 21 años, mucho más altos que él y todos bastante más corpulentos. Melissa le señala otra vez. Lo único encontrado en la casa que puede vincularle al crimen es la huella ensangrentada, pero no es suya. La policía considera, sin embargo, que el pelo, tras estudiarlo con el microscopio, sí es suyo. El domingo 23 de mayo, antes de que se cumplan cuatro semanas desde el crimen, Ronnie Lincoln es arrestado. Aunque tiene coartada, le envían a la cárcel, acusado de un asesinato, dos violaciones y dos tentativas de asesinato. 15 meses después del asesinato de Joan y de la agresión a sus dos hijas, En San Luis tiene lugar otro crimen muy parecido, pero esta vez a plena luz del día. El 31 de julio de 1983, Thomas Gill llega a su casa a la hora de cenar y se cruza con un hombre que parece salir de allí. En casa huele a comida, pero al entrar en el comedor, Thomas encuentra a su mujer Colleen y a su hija de cuatro años, Tiffany, muertas a golpes. Falta su hijo pequeño, que solo tiene un año. Tomás corre al piso superior y encuentra al niño en la habitación, durmiendo tranquilamente. En la casa, aparte de la escena sangrienta, no hay nada fuera de lugar y no falta nada. De hecho, Colin lleva sus joyas puestas. Tomás, el marido, se convierte en el principal sospechoso cuando la policía descubre que no hace mucho contrató pólizas de seguros. Él y todo su entorno es interrogado, pero no pueden demostrar que estuviera en casa a la hora del crimen y no tienen nada contra él. Él habla del hombre con el que se cruzó, pero al parecer es el único que le vio, y a falta de sospechosos, el caso queda sin resolver. En agosto de 1983 tiene lugar el juicio contra Rodney Lincoln, acusado de violar brutalmente y matar a Joan Tate, el crimen anterior al que justo os acabo de contar. El jurado, formado por 12 personas, no es capaz de acordar un veredicto, lo que significa que hay que juzgar de nuevo al acusado ante un nuevo jurado. El segundo juicio contra Rodney Lincoln, que está en la cárcel desde el 23 de mayo de 1982, tiene lugar en octubre de 1983. Le condenan por homicidio agravado o algo parecido, no lo consideran asesinato, y dos cargos de agresión de primer grado. Le sentencian a dos cadenas perpetuas más 15 años. Dos años después del crimen de la familia Gill, el viernes 26 de julio de 1985, en Forsyth, Missouri, muy cerca de la frontera con Arkansas, Ina Court, una madre divorciada de 28 años, lleva a su hijo Willie de cuatro a las atracciones. Allí, el chico que maneja la noria flirtea con ella. Ina le invita a pasar más tarde por su casa. Tras mantener relaciones sexuales, él va al baño y ella decide mirar en la mochila de él. Le ha dicho que se llama Tommy Sells. Posiblemente ella siente curiosidad por comprobar si es cierto. Él sale del baño y la pilla rebuscando entre sus cosas. Se enfada. Cree que Ina quiere robarle sus drogas. Tommy ve un bate de béisbol en el pasillo. Es de Willy lo agarra y golpea la cabeza de Ina. Ina grita, Tommy golpea otra vez. Ina grita pidiendo ayuda con la esperanza de que algún vecino la oiga. Pero quien aparece en la habitación es Willy que, llorando, le pide a Tommy que deje de golpear a su madre. Tommy va a la cocina, coge un cuchillo y le corta la garganta a Ina. Después toma el bate de nuevo y golpea a Willy en la cabeza varias veces antes de cortarle también a él la garganta después se toma su tiempo para limpiar la casa y asegurarse de que no quedan huellas en ninguna parte cuando se marcha se lleva el bate de béisbol el 30 de julio de 1985 cuatro días más tarde los padres de ina encuentran los cuerpos de su hija y su nieto ina tenía otra hija de 8 años que sobrevivió al ataque porque estaba pasando las vacaciones con su padre Ina, a diferencia de otras víctimas, conocía la identidad de su agresor, pero no puede contarlo. Si la policía pudiera hablar con ella y comprobar los antecedentes de Tommy Lynn Sells, descubriría que le detuvieron el 8 de mayo de 1984 en otro pueblo de Missouri, Benton, acusado de robar un Ford Mustang. Entonces le faltaba un mes para cumplir los 16 años. Se declaró culpable y le condenaron a dos años. Mientras estaba en la cárcel, una chica llamada Nicole Snow tuvo una hija suya. Sells nunca conoció a la niña. Salió en libertad condicional el 18 de febrero de 1985. Robó otro coche y su madre le denunció. Su agente de la condicional le busca desde entonces. Como no saben nada de esto, no se enterarán cuando el 4 de septiembre de 1985 le vuelvan a detener por conducir ebrio y acompañado de dos menores. Él tiene 17 años. Le retirarán la condicional y cumplirá la totalidad de la condena. Cuando sale de la cárcel, el 16 de mayo de 1986, Sells regresa a San Luis, Missouri, donde vive su familia y trabaja como conductor de grúas y remolques. Se casa, pero su mujer muere al cabo de pocos meses de un cáncer. Es 6 de julio de 1986. Estamos en Illinois en un pequeño pueblo agrícola llamado París. Ha pasado un año desde el asesinato de Ina Kort y su hijo Willy. Terry Newman despierta pasados unos minutos de las 4 de la mañana con el sonido de una explosión de cristales rotos. Mira por su ventana y ve arder la casa de sus vecinos Dyke y Karen Rhodes, Terry sale de su casa y atraviesa corriendo la distancia que le separa de la de sus vecinos. Llama a la puerta para despertar a la pareja de 27-25 años que llevan casados tres meses. El fuego está en la parte trasera de la casa, en la planta baja, pero a pesar de sus gritos no consigue despertarles y no ve la forma de entrar porque todas las puertas están cerradas. A las 4.39, la mujer de Terry llama a los bomberos, que apagan el fuego que ha quemado parte de la planta baja de la casa, pero no ha afectado a la superior. Dyke y Karen no aparecen mientras los bomberos trabajan para controlar el incendio. Cuando consiguen entrar en la casa, les encuentran a ambos desnudos y muertos en su cama, pero no a consecuencia del incendio. La cama, las paredes, el suelo, las sábanas, Todo está lleno de sangre y no cabe duda de que ha sido una muerte violenta. Las autopsias indican que probablemente el primero en morir fue Dyke, porque no tiene heridas defensivas. Su agresor le sorprendió durmiendo boca abajo. Sin embargo, Karen tuvo que despertarse, probablemente durante el ataque a su marido, y sí que se defendió, como puede verse en sus manos y brazos. Dike tiene 28 puñaladas por la espalda y a Karen, además de las heridas defensivas, le clavaron el cuchillo 26 veces. En el primer lugar donde ponen interés, como suele ser habitual, aunque muchos investigadores creen que ha sido un ataque aleatorio, es en el entorno de las víctimas. Karen trabaja para una familia con mucho dinero, de quienes se rumorea que además de tener empresas agrícolas, pertenecen a una organización que trafica con droga. Karen le contó a una de sus hermanas que había tenido un episodio en el trabajo que la incomodaba y que estaba pensando buscar otra cosa. Resulta que Karen había atendido una llamada de teléfono de un hombre que quería hablar con el jefe con mucha urgencia. Le dijo que le localizara donde estuviera y solo le dijera Chicago y el jefe ya sabría quién era. Karen salió al exterior del edificio y encontró a su jefe con una metralleta en las manos y el maletero de su coche abierto con un montón de metralletas más. Después de eso, un tipo al que apodaban Smoke Burba, mano derecha de su jefe, le estaba haciendo la vida imposible. Parece que la policía no habla nunca con Burba y solo una vez con Morgan, que es el jefe de Karen. No consideran que esa sea una línea a investigar. Nueve meses después, en abril de 1997, la policía arresta a dos hombres con antecedentes relacionados con las drogas y son acusados de haber matado a los recién casados. Los dos hombres son Gordon Randy Steidel, un trabajador de construcción de 35 años, y Herb Whitlock, de 41 Dado que no hay pruebas directas que se puedan usar contra los acusados, se nombra a un gran jurado para que determine si se les puede acusar de asesinato. La versión de investigadores y fiscalía es que los dos hombres se encontraron en un bar la noche del crimen con la intención de ir a matar a Karen para demostrar a Dyke, su marido, lo que pasa cuando no se cumplen los tratos. Para apoyar esta hipótesis, la policía presenta dos testigos. Un hombre de unos 50 años que siempre está borracho tiene problemas mentales y condenas por haber mentido o estafado y una mujer de 30 años consumidora habitual de drogas la versión de estos dos testigos es que tras estar un rato en el bar con los acusados se fueron los cuatro en coche el borracho habitual se quedó dormido en el coche pero los otros tres entraron en la casa la mujer dice que vio cómo los otros dos apuñalaban a la pareja después iniciaron un incendio en la cocina y se fueron y visto todo esto, en marzo de 1987, el gran jurado determina que existen indicios suficientes para acusar a los dos detenidos de los dos asesinatos. Les juzgan por separado. Whitlock es declarado culpable de la muerte de Karen y condenado a cadena perpetua. Steidel, por su parte, es declarado culpable de la muerte de Dyke y de Karen y su condena es la pena de muerte. Ellos han negado siempre su participación en estos hechos y no pasarán muchos meses antes de que los supuestos testigos se desdigan de sus declaraciones. Pero aún así, todas sus apelaciones fracasan. Han pasado 15 meses del crimen de los recién casados. Nos trasladamos a Nevada. El 15 de octubre de 1987, en algún lugar de Nevada, desaparece Stephanie Stroh, de 20 años, quien tras regresar a su casa después de pasar unos meses en Europa, decidió atravesar Estados Unidos siguiendo alguna de sus rutas famosas por carretera. Stephanie llamó ayer a sus padres para decir que el viaje va bien y que en un par de días estará en casa. Sus padres no lo saben, pero viaja haciendo autostop. El 15 de octubre llega a Winnemucca, Nevada, pero al no encontrar habitación libre en el motel Six decide seguir el viaje y pide consejo para elegir un motel en Reno. Stephanie se pone en marcha otra vez, lo que significa hacer autostop para llegar a Reno. Un coche para y cuando Stephanie pregunta si va en dirección a Reno, él dice que ahí es justo donde va. Solo tenemos una versión de los hechos y no es la de Stephanie. Él la invita a tomar ácido. Ella acepta. Se detienen fuera de la carretera. ...y mientras están colocados, él las asfixia con sus manos. Hasta la semana pasada, él trabajaba en una empresa dedicada a arreglar tejados. Después de cobrar su cheque semanal, robó una pistola, una bolsa con dinero y la furgoneta de su jefe. En la parte trasera de la furgoneta lleva material de obra. El hombre mete los pies de Stephanie en un cubo de cemento y espera toda la noche que el cemento cuaje para, por la mañana, tirarla a un lago termal, un hot spring, donde Stephanie se hunde rápidamente. Cuando Stephanie no llega a casa, su madre y padrastro llaman a la policía de Winemucca, que es el último sitio en el que saben que ha estado. La policía consigue trazar un mapa con las últimas estancias de Stephanie en moteles y se enteran de que se mueve haciendo stop, lo que podría explicar fácilmente su desaparición. Tienen más o menos clara la zona donde ha desaparecido y el padrastro Stephanie organiza una búsqueda sobre el terreno con algunos de sus amigos. Compra 8 jeeps y se pasan días buscando alrededor de la carretera 80 en dirección a Reno, donde casi todo es desierto. Esta es una de las carreteras estadounidenses con mayor tráfico de camiones, con una media de 35.000 camiones al día. Stephanie podría estar en cualquier parte. La búsqueda es exhaustiva, pero no aporta ninguna pista, y el padrastro Stephanie vende los ocho jeep y regresan a casa. Un mes después, a mediados de noviembre, el caso llega a la Policía Federal, que consigue una lista de las personas que se alojaron en el Motel 6 la noche del día 16, que es cuando Stephanie preguntó y no había habitaciones libres. Contactan con todos para ver si alguien coincidió con ella en el motel o sus alrededores. ...pero solo recuerda a Stephanie la persona que la atendió en recepción. El padrastro Stephanie hace apariciones en televisión pidiendo colaboración ciudadana... ...pero no recibe ninguna pista interesante. La ciudad de San Francisco ofrece una recompensa de 10.000 dólares... ...para quien tenga información que permita encontrarla. La familia acude también a un avidente... ...que les dice que Stephanie está en el fondo de un pozo o una mina... ...de una ciudad con cuatro sílabas en su nombre... Dice que siente que sus pies están atrapados en cemento. La vidente describe el paisaje que rodea el lugar donde visualiza que está el cuerpo de Stephanie y la policía busca algún sitio que se ajuste a esta descripción. Encuentran, por ejemplo, una casa que encaja perfectamente con la descripción que dio la mujer, pero que en lugar de pozo tiene un barranco al lado. Revisan la zona con ayuda de bomberos, pero no encuentran ni rastro de Stephanie. Y como respuesta a una petición de la familia, un piloto que tiene que volar a California para trasladar a un preso hace voluntariamente un reconocimiento aéreo de la zona. Graba con una cámara la carretera 80 por si desde el aire pudiera encontrar algún elemento que ayude a localizar a Stephanie, pero tampoco obtienen nada nuevo. Como muchos otros casos, para cuando la familia de la víctima empieza a preocuparse, el asesino está ya a muchos kilómetros. En diciembre de 1987, Tommy Lynn Sells se traslada a Florida, donde ha encontrado un trabajo construyendo una carretera interestatal. El 13 de enero de 1988, es arrestado de nuevo por robar un vehículo en San Luis, Missouri, donde vive su familia. Ya ha estado en la cárcel antes por robar un coche, así que se marcha de la ciudad y acaba en el estado de Oregón en un pueblo llamado Roseburg, donde trabaja para un negocio familiar de leña. Vive en una casa que le prestan sus empleadores. Él contará que en Oregón mata a una chica a la que rapta y viola. Solo recuerda que tiene el pelo largo y poco más de 20 años. El 9 de mayo de 1988 recoge a otra autoestopista que va en dirección al estado de Washington. También la mata. Dice que deja los dos cuerpos en uno de los bosques en los que ha estado cortando leña. Por eso no le pillan pero le detienen por robar 30 dólares de sus jefes y pasa dos semanas en la cárcel. En septiembre de 1988, en Salem, New Hampshire, Melissa Ann Tremley, una niña de 11 años, desaparece en el parking de una tienda. Varios testigos afirman haberla visto hablar con un hombre con el pelo largo y barba que conducía una furgoneta oxidada. Encuentran su cuerpo el 12 de septiembre, boca abajo, en las vías del tren de un pueblo de Massachusetts. A Melissa la violaron y después la apuñalaron varias veces. Y ahora vamos al sur de nuevo, Salt Lake City, en Utah. Allí desaparecen una mujer y su hija de tres años. Y como vivían en la calle, nadie las echa de menos. Pero sabemos, porque él lo contará 12 años después, que Tommy convence a la mujer para que pida dinero con un cartel en la calle. Con la niña no le cuesta conseguir limosnas. Tras unos días, Tommy la convence para ir de viaje con él en su furgoneta robada. Las mata y tira sus cuerpos al río. Tras eso, Sells sigue hacia el sur, lleva una vida de indigente y duerme en la calle o en albergues. En Tucson, Arizona, conoce a Ken Alan Lauten, otro vagabundo adicto a las drogas. Sells le vende una bolsa de marihuana que Lauten promete pagar, pero más tarde se niega a hacerlo. Ken siempre está con un grupo de hombres y Sells espera que esté dormido para evitar enfrentarse a él en inferioridad de condiciones. Le apuñala varias veces y después lo empuja a un hundimiento del terreno y lo cubre con maleza y escombros del bosque. Encontrará el cuerpo un niño de 12 años un par de días después, el 18 de diciembre. Este crimen sí está confirmado por las autoridades. Según cels en aquella zona y aquel tiempo mató también a una mujer que vivía en la calle con su hijo. Pero, como la mujer de Utah, no hay constancia de este crimen. Nadie las buscaba. Tommy Lynn Sells pasa una temporada en California, lo sabemos porque le arrestan en Navidad. En verano de 1989 está en Arkansas y en diciembre le podemos seguir el rastro porque lo hospitalizan en Arizona por una sobredosis de heroína justo después de salir de un centro de desintoxicación. En enero de 1990 ya está de nuevo en forma porque en Salt Lake City, Utah, roba un coche y cuando le detienen lleva encima cocaína. En Wyoming le detienen ese mismo mes de enero de 1990 por robar una furgoneta y quitarle las ruedas. Parece que para echar una mano a una parejita de adolescentes que esperan un bebé. Pasa un año encerrado y le liberan en enero de 1991. Es 9 de diciembre de 1991 y estamos en Mariana, Florida. Se celebra el desfile anual, lo que implica celebraciones y fiesta en el pueblo. Y feria, por supuesto. Teresa Hall, de 25 años, pasa un rato por allí con su hija Tiffany, de 5 años. Después regresan a casa. Viven cerca de las vías del tren. Y esa noche, alguien entra en su casa reventando la puerta de una patada. Rompe una mesa contra el suelo y con una de las patas golpea a Teresa. Tiffany también muere con varias fracturas de cráneo producidas por golpes. Al día siguiente, la jefa de Teresa, extrañada por su ausencia, se pasa el día entero llamándola hasta que al final contacta con la madre de Teresa. Es el padrastro quien se acerca hasta la vivienda para comprobar que estén bien, pero tiene claro que no va a ser así en cuanto ve la puerta abierta con la cerradura arrancada. El marido de Teresa está de viaje por trabajo en Georgia y se entera de lo ocurrido cuando regresa. Puede demostrar que ha estado poniendo moquetas en una casa durante los últimos días, por lo que no es considerado sospechoso. No hay nadie de quien sospechar, hasta que en el año 2000, los Texas Rangers detienen a un hombre al que llaman el asesino de las vías del tren, Ángel Maturino Resendiz, cuyo modus operandi podría encajar con este crimen, ya que todos sus ataques ocurren muy cerca de las vías del tren, que es su modo de transporte habitual. Sin embargo, Sells, años después se confesará culpable de esas dos muertes. El modus operandi también encaja con el suyo. Y no es el único caso en el que Sells y el asesino del ferrocarril son considerados como posibles autores. Uno de los más conocidos es el de la familia Dardine, que os contaré mañana en el Club de Fans. Es 13 de mayo de 1992 y estamos en Charleston, West Virginia, ha pasado un año y medio desde el asesinato de Teresa y su hija. Fabián regresa a casa aliviada y feliz después de haber recibido un resultado negativo en un test de embarazo. Se siente benevolente y decide ayudar a un hombre que lleva un cartel en el que dice que está hambriento y que trabaja a cambio de comida. Fabián le invita a su casa. El hombre se presenta como Tommy Lynn Sells y le dice que está casado, que tiene hijos pequeños y que viven debajo de un puente. Fabián prepara un par de bolsas de basura, las más grandes que tiene en casa, con cosas que cree que pueden ser necesarias para la familia de Tommy. En una de las bolsas mete todo tipo de comida no perecedera que no tenga que cocinarse, galletas, cereales, patatas chip. En la otra bolsa mete ropa. Tommy le pide ropa interior para su mujer y Fabien va a su habitación y añade unas cuantas bragas a la bolsa. Cuando se da la vuelta, Tommy está allí con un cuchillo en la mano. Lo ha cogido de la cocina. La obliga a desnudarse, la obliga a practicarle sexo oral y la viola. Después la lleva al baño y la mete en la ducha donde repite el proceso. En el baño hay un pato de cerámica decorativo y Fabián piensa cómo podría acceder a él. Tommy la saca de la ducha y la pone contra el lavabo, al lado del inodoro, donde está el pato de cerámica. Él trata de penetrarla analmente y ella agarra el pato y golpea la cabeza de Tommy. El pato se rompe, pero Fabien toma parte de la cerámica para usarla como si fuera un cuchillo y clavárselo. Él sale del baño y encuentra un taburete que usa para golpear a Fabien en la cabeza repetidamente. La deja inconsciente. Tommy trata de cortarle la garganta, pero se da cuenta de que sus propias heridas son profundas y sangran mucho. Le corta el cuello, pero solo con una herida superficial. Él huye y ella queda inconsciente del suelo. Cuando despierta, llama a emergencias y baja a esperar a la ambulancia en la calle. Cuando llega la ambulancia, explica quién se lo ha hecho. Un hombre de veintitantos años que pedía comida a cambio de trabajo y ha dicho llamarse Tommy Sells. La policía sabe quién es porque llevan días observándole desde que ha llegado al pueblo. Interrogan a sus tres compañeros de piso que dicen que llegó sobre las 5 y que venía sangrando. Él dijo que ha causado una pelea pero que no necesitaba ir al hospital. Saben dónde está porque hace una semana que no duerme en su apartamento sino el de Gina, su nueva novia. La policía llega una hora después que Tommy a su casa. Le llevan al hospital donde descubren que tiene importantes derrames internos de no haberle tratado, habría muerto. Y la Fiscalía se encuentra con lo que considera un problema importante. Fabien, la víctima, denunció no hace mucho un intento de agresión sexual que no llegó a juicio. Además, los abogados de Sells han encontrado informes psicológicos que no dejan en buen lugar a Fabián, de modo que deciden no jugársela y no acusar de violación a Sells, porque implicaría un juicio con jurado popular que, dado quien es la víctima, podrían no ganar. Le acusan únicamente de herir a Fabián de forma grave e intencionada y le envían a la cárcel en espera de juicio. Sells lleva en la cárcel un total de 402 días cuando el 23 de junio de 1993 llegan a un acuerdo. Se declara culpable de herir a Fabián y recibe una condena de no menos de dos años y no más de 10 descontando los 400 días que ya ha estado encerrado. Sells pasará cinco años en la cárcel y os contaré lo que ocurre cuando sale en el próximo episodio hasta la semana que viene, Criminópatas Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar diseño sonoro Pablo Sánchez editora jefa Ana Rivera Editor creativo Eugenio Viñas Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Todos los episodios en PodiumPodcast.com Y en todos los agregadores